0: Привет! Это Анастасия Чижевская и третий сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Каждый год с наступлением тепла тысячи людей, уставших от городского шума, упаковывают шампуры и отправляются отдыхать на дачу. По статистике в ЦИОМ, загородный дом или дача есть у половины жителей России. Две трети опрошенных рассказали, что с нетерпением ждут любой возможности поехать за город. Во время локдауна многие даже задумались о переезде в загородный дом. С одной стороны, на это повлияла возможность удаленной работы, а с другой – простое желание выходить из дома в любое время, без масок и ограничений. В итоге спрос на загородное жилье вырос на 59% по сравнению с прошлым годом. Давайте обсудим, что делать, если вы мечтаете построить загородный дом, но при этом хотите подойти к вопросу строительства «экологичнее». Сократить количество отходов и вообще воздействие на окружающую среду можно не только при стройке, но и во время эксплуатации здания. В этом нам помогут технологии зеленого строительства. Главные принципы такого строительства – это рациональное использование ресурсов, воды, электроэнергии, земли, сокращение выбросов парниковых газов и отходов при строительстве и эксплуатации здания и, конечно, повышение качества жизни и сохранение здоровья будущих жителей. Может показаться, что экостроительство – сложный и затратный процесс, который под силу организовать только крупным застройщикам. На 2020 год в нашей стране по зеленым стандартам сертифицировано всего 177 объектов. Например, это здание Олимпиады в Сочи, небоскреб Лахта-центр в Петербурге, а также инновационный центр Сколково и бизнес-центр Гриндейл в Москве. Последний, кстати, получил зеленый сертификат с самым высоким возможным рейтингом. Но возможно ли построить зеленый дом в сегменте частного загородного жилья? Об этом мы поговорим сегодня вместе с нашими гостями. Ильей Завалеевым, директором компании HPBS и зеленым инженером. И Алиной Тереховой, специалистом по устойчивой архитектуре. И у меня сразу первый вопрос такой глобальный: что вообще под собой подразумевает экологичное строительство и каким принципам оно должно следовать? Илья, давай ты начнешь.
1: Да, это очень интересный вопрос. Я когда только начал заниматься зеленым строительством, я думал, что это больше такая эстетическая составляющая, как, например, там цветы в здании, солнечные панели, какие-то, может быть, экологичные материалы. Но когда я начал этим заниматься профессионально, оказалось, что это а, целая система, а, как создать окружающую среду, чтобы она была безопасна, удобна для человека, чтобы это меньший ущерб приносило окружающей среде, и чтобы это было еще экономически целесообразно. То есть а, зеленое строительство, устойчивая архитектура должна решать вот эти три направления. И оказалось, что это целая огромная система знаний и практик.
0: У нас, мне кажется, часто есть такой миф, что люди думают, что экологично равно дорого. Вот как с этим быть в строительстве? Ведь, ну, по крайней мере, из того, что я смотрел по частным домам, действительно пассивные дома, экологичные дома, они, как правило, на этапе строительства действительно дороже.
1: Здесь вопрос того, что мы хотим получить как конечный продукт, как свой дом. И экологичность, как я сказал, что это очень такой системный, сложный процесс. Если мы говорим про экологичные, например, материалы, да, то любой бетон практически он является наиболее экологичным материалом, из чего бы мы ни взяли. Даже, даже дерево может выделять какие-то естественные свои вещества и смолы. Это с одной стороны. С другой стороны, например, экологичное строительство это не только просто дом в поле. Это как это здание, это жилье связано а, с городом и как меняется ваша жизнь. То есть, если вы будете, например, далеко жить за городом в экологичном доме, но при этом вы будете ездить там по 100 километров в день на автомобиле, то это уже будет не экологично. Поэтому здесь нужно смотреть на практически всю жизнь человека, и экологическое строительство будет считаться тогда, когда а, наша жизнь сокращает экологический след. Что касается цены, то основная проблема а, в ценообразовании в том, что очень мало знаний, как строить экологичные дома, как подбирать материалы, как проектировать, и нет практически специалистов, которые бы смогли это сделать, и нет большого рынка. Да, если бы было много специалистов, если бы у нас учили там, в техникумах, в институтах, я думаю, цена бы не была бы такой проблемой, а так как сейчас это скорее нишевая история, то отсюда и возникает повышенная стоимость. С одной стороны. С другой стороны... А многие люди вкладывают в экологичность, например, какие-то пассивные технологии, чтобы дом был там, автономным, либо с очень низким энергопотреблением, чтобы в нем были какие-то умные умные технологии управления, там, автоматизации. Да, это, это все стоит а, больших денег. То же самое, как и автомобиль. Экологичный автомобиль, безопасный автомобиль. Удобный автомобиль, он стоит дороже. То же самое и с жильем.
0: Но при этом, наверное, в долгосрочной перспективе за счет как раз энергосберегающих технологий это должно окупаться через какое-то время.
1: Это может окупаться, а может не окупаться. Окупаемость бывает разная. Да, одно дело, мы говорим про окупаемость за счет коммунальных ресурсов. И у нас достаточно они недорогие по сравнению с другими странами. Угу. Особенно вам повезет, если у вас будет природный газ. Вот. Но есть еще другие вещи, например, здоровье. То если дом сделан правильно, в нем хорошая вентиляция, то человек просто будет меньше болеть, лучше себя будет чувствовать, у него будет выше производительность труда, настроения, запоминания, обучения. И это поменяет качество жизни человека, и он от жизни получит больше радость, удовольствие и счастье.
0: И будет продуктивнее, и, соответственно, и работать, и жить будет лучше. Да. Да, я с этим согласна. Алин, можешь, пожалуйста, рассказать, что такое пассивный дом? Что это под собой подразумевает?
2: Если сказать кратко и просто, пассивный дом — это дом, который потребляет меньше энергии за счет своего дизайна. То есть на стадии проектирования мы выбираем решения, которые в будущем позволят нам максимально использовать ландшафт, который мы имеем, максимально использовать рельеф, да, на котором стоит дом, то есть повернуть его по сторонам света таким образом, чтобы в нем было а, прохладно летом, тепло зимой, если мы говорим о нашем климате, и максимально снизить теплопотери, которые у нас будут да, за счет перепадов климата. Пассивный дом как раз о сохранении энергии, о сохранении теплоэнергии за счет своего дизайна. То есть это не какие-то активные, да, включенные в розетку технологии. Это пассивный дизайн, то, что мы сделали один раз на стадии проектирования, и то, что мы получаем результаты этого дизайна в течение всего жизненного цикла дома.
0: Вот ты сказала про наш климат, а насколько вообще реалистично в наших условиях, с учетом очень холодной зимы и очень жаркого лета, действительно построить такой дом?
2: А, да, это реально, это возможно. Сейчас они активно распространены по всему свету, они строятся в более суровых климатах, если мы скажем, например, Швецию, Канаду. Это возможно построить и у нас. Просто мы выбираем технологии, исходя из местоположения, исходя из количества осадков, рельефа и максимальных-минимальных температур.
0: И на, на этом этапе, мне кажется, нам абсолютно не избежать вопроса, где искать специалиста, чтобы построить себе такой дом, чтобы как сказала Илья, проанализировать сначала свои привычки вместо, вместе со специалистом, понять свои потребности, куда нужно ездить, там, как часто нужно ездить. В зависимости от этого выбрать участок с тем рельефом, как сказала Алина, который будет работать на энергоэффективность дома и дальше уже пройти все этапы строительства, где такие специалисты в как их выбирать
1: конечно к сожалению их очень мало а, в россии особенно а, но можно посмотреть например наиболее популярные системы знаний такие школы а, вот например институт пассивного дома есть представительство в россии и там проходят архитекторы обучения как проектировать такие дома как рассчитывать как подбирать материалы то есть можно к ним обратиться. Есть школа, это немецкая школа, да, где учат именно такому гражданскому жилищному строительству. Есть школы американские, это система ЛИД, да, где более широкий спектр а, изучения технологий зеленого строительства, начиная от конкретного дома, заканчивая целыми городами. Да. И школа британская, а, система БРИАМ, она похожа на, на систему тоже ЛИД, где очень большой спектр знаний. Это, с одной стороны, можно зайти на сайты этих организаций посмотреть, есть ли специалисты в России а, с этими знаниями. То есть там обычно открытая база данных, экспертов, а, которые можно погуглить и можно к ним обратиться. вот То есть вот эти школы. С другой стороны, это, как оказалось, такая наука достаточно... Там очень много направлений. И есть специалисты, например, которые разбираются в архитектуре. Другие специалисты разбираются в энергоэффективности. Третьи специалисты там разбираются в вентиляции, в инженерном оборудовании, там, в солнечных электростанциях, тепловых насосах. Конечно, вот один человек, он не может закрыть весь этот огромный спектр инженерных и архитектурных задач и а, на проекты приходится подбирать целую команду да кто-то по дизайну кто-то по технологиям кто-то может это все рассчитать а кто-то подбирает там материалы вот и это основной вызов строить зеленые дома у нас у нас в россии
0: вот ты сказал про ЛИД, про БРИАМ. Насколько я знаю, это система экологической сертификации зданий. И учитывая то, как у нас люди любят строить и делать ремонт сами, есть ли возможность ознакомиться с этими системами, хотя бы с их принципами, прочитать про это и как-то вот в самостоятельном строительстве эти знания применить? Или все-таки здесь нужен профессионал, который учился этому много лет?
1: Я думаю, что даже если человек сам для себя строит дом, то если он ознакомится с этими принципами, то это только в пользу. Вот. И у нас есть бесплатный курс а, по лид. Да? То есть любой желающий может в интернете зайти и пройти его там 9 часов он лидся. Есть также ролики бесплатные на YouTube, которые рассказывают про, про Брям. Там рассказывается, что такое экологичный материал, как его подбирать, какие там бывают сертификаты, на что нужно обращать внимание, что самое главное даже не, не экологичные материалы, например, это вентиляция в доме, потому что вы, например, подберете, у вас будут экологичные материалы, но будет мебель, которая будет выделять там, формальдегид, да, и угу. если у вас не будет вентиляции, то толку от ваших а, экологичных материалов будет мало.
0: И здесь еще такой вопрос, наверное, когда Люди представляют себе экологичный дом, большинство из нас думают о солнечных батареях, например, на крыше, да и в принципе, наверное, все. И у меня тут сразу два вопроса. Во-первых, как в нашем климате понять, где действительно целесообразно ставить солнечные батареи, но ну, это такой вопрос практический. И такой вопрос более глобальный, какие еще элементы неотъемлемы для экологичного пассивного дома.
1: По поводу солнечных панелей мы, конечно, очень много уже провели исследование и практик, и это скорее предрассудок в том, что в России они не работают, они очень хорошо работают в России, особенно в таких климатах, где солнечные зимы. Солнечные панели очень любят прохладу и очень любят солнце. И, как оказалось, мы такое провели исследование, что самое лучшее место в России, например, для солнечных панелей — это Красноярский край они там вырабатывают электрической энергии больше, чем в Сочи.
0: Не Краснодарский, а Красноярский.
1: Красноярский, да. Именно Красноярский край. Потому что солнечная панель — это полупроводник, и а, ему на самом деле не надо много солнца, ему нужна оптимальная температура и оптимальный свет. Вот, и максимум в, именно в Красноярском крае идет выработка солнечной электрической энергии. Но в целом Опять возникает очень много предрассудков по поводу их стоимости, по поводу их окупаемости, по поводу их надежности. Например, если ваш дом подключен к электрической сети, то вам не нужно, например, покупать аккумуляторы, потому что аккумуляторы служат, например, мало, там 5-7 лет максимум, а солнечные панели служат 25 лет минимум и особо не требуют большого технического обслуживания. Единственное, что нужно там снег, снег счищать и пыль вытирать. Есть как бы понятие «автономный дом», а есть «энергоэффективный дом». Это немножко разные вещи. То есть автономный — это как спутник в космосе, который не подключен к чему и может себя полностью обеспечить. А энергоэффективный дом, он может быть просто эффективен. И, например, если у нас Солнце, то энергию, энергию в основном он берет солнечных панелей. А если у нас ночь, то он энергию берет из сети. Плюс сейчас есть закон, когда вас может не быть дома, вам не нужна электрическая энергия, и вы ее можете продавать, продавать в сеть. Конечно, эта практика сейчас только набирает обороты, очень много как бы сложностей и предрассудков, но я думаю, что там через 3-4-5 лет это будет уже нормальная история.
0: Это очень интересно. это уже работает в России? Я вот про такую систему слышала в Великобритании, и меня это очень впечатлило несколько лет назад, что ты, вырабатывая электроэнергию от солнечных батарей, если у тебя избыток, можешь продать государству. И я удивлена сейчас услышать, что такое же есть в России. Это на практике
1: уже работает? Да, это есть. Есть на практике, но с другой стороны, вы понимаете, что в России такая как бы, ну, бюрократия, угу. что... Если обычный человек придет в коммунальные сети и скажет, я поставил солнечную панель и я хочу продавать ее в сеть, то перед ним, скорее всего, ну то есть его не, не встретят.
0: Развернутся врата Ада. бюрократии. Да.
1: В настоящий момент, сейчас ему, если он захочет это сделать, ему придется еще, наверное взять с собой в помощник какого-нибудь юриста, да, который будет объяснять а, местным муниципальным а, чиновникам, да, поч почему он это может, почему у него есть такое право. Потому что, во-первых, а, даже вот эти люди где-то в регионах, они даже, как и вы, не знают про этот закон. Вот. То есть они скажут, вы что, вы как бы из будущего а, прилетели либо из другой страны, и придется а, этот путь проходить. Я бы, конечно, предложил бы государству сделать эту всю процедуру такой автоматизированной, как служба одного окна, когда человек просто подает заявку на госуслугах, платит, там, не знаю, пошлину в 3000 рублей, и все. И дальше все за него должны, должны сделать. Тогда у нас будет все замечательно.
0: Да, это было бы здорово. Алин, расскажи, какие еще элементы неотъемлемы для экологичного дома, вот помимо солнечных батарей?
2: Для экологичного дома будет актуально использовать приспособления, да, девайсы, которые нам позволят сокращать количество потребляемой энергии. То есть это энергосберегающие лампы, осветительные приборы, приборы на датчиках движения. Например, если это не жилые помещения, то есть коридоры, лифты, да, чтобы выключался свет там, где когда он нам не нужен. И также актуально будет использовать повторно воду, Например, собирать дождевую воду и использовать ее для полива в ландшафтном дизайне. Также, если мы говорим про частный дом и про территорию, будет более экологичным использовать растения, которые не требуют дополнительного полива, дополнительного ухода и хорошо себя чувствуют в естественном климате с обычным количеством осадков. Также мы можем говорить о датчиках дождя. Если у нас есть автоматическая система полива, она не будет работать в дождь. То есть для экологичного дома в целом будет актуально сокращение природных ресурсов, необходимых для его жизнедеятельности, и повторное использование, если это возможно.
0: Я еще помню, мы как-то с тобой разговаривали про выбор участков, и ты сказала, что а, экологичнее использовать участок, который уже а, был в применении, то есть либо там уже был построен дом, либо он использовался под сельхознужды. И это будет лучше, поскольку мы этот участок не отбираем от, а, у природы. И мне очень эта идея понравилась. Есть ли еще какие-то принципы, на которые стоит обратить внимание, когда мы выбираем участок под строительство?
2: Uh, да по сравнению с новым участком да если мы возьмем участок леса и участок который уже был застроен безусловно участок который был застроен будет более экологичной альтернативой и при выборе участка безусловно мы должны обращать внимание на инфраструктуру как далеко ближайший магазин придется ли нам возить детей в школу на автомобиле либо они могут ходить в школу в ближайшем населенном пункте или в коттеджном поселке если мы говорим про загородные дома то есть можем ли мы вызвать доставку да как далеко это то есть количество километров да, которые нам необходимо будет проезжать ежедневно для наших обычных повседневных нужд и будет ли возможность использовать альтернативный э, или общественный транспорт.
0: Очень интересно, спасибо. Я думаю, что мы обсудили э, ну, достаточно много интересных нюансов. Давайте, чтобы резюмировать наш выпуск, дадим нашим слушателям ну, по несколько, по три-пять простых советов, э, с чего начать, если хочешь строить экологично.
1: Да, я бы сказал, что нужно начать с обучения. То есть чтобы потом не жалеть и не перестраивать, потому что перестраивать дом это уже не экологично. Но начать с обучения и начать с консультации разных специалистов. Причем, вот как многие там архитекторы или инженеры, они просто за совет они ну, даже не, не возьмут ни никаких денег. Да? В основном они берут деньги за, за конкретную работу. Но изучать консультироваться и создавать сначала свой проект в голове, либо на чертежах, либо строить там каких-то программах, наверное, с этого. И посмотреть, как вы будете жить в этом доме. Это первое. Второе — посмотреть реальные проекты, такие же, потому что, например, новые технологии, они можно сделать очень много ошибок и сделать их неправильно. Да, Например, вот у меня друг сделал тепловой насос, и он сделал его, он боялся, что он замерзнет зимой, и сделал его через, через чур мощным. Из-за этого он у него теперь работает неправильно. Он то очень сильно греет, то наоборот стоит долго ждет, пока здание не охладится. То есть это, есть такие нюансы. То есть изучать эти технологии на практике и быть, наверное, готовым. То, что на начальном этапе будет возникать какие-то трудности. Еще, конечно, это не сильно увлекаться слишком большим количеством технологий. То есть, если вы хотите сделать экологичный дом, выберите себе какое-то, может быть, направление. Да? Может быть, вы хотите сделать зеленую кровлю, да, и на крыше у вас будет сад, да, либо вы хотите сделать там солнечную панель. И это. Проще, когда вы делаете. Я сталкиваюсь на практике с тем, что э, человек, например, там загорелось у него идеями э, сделать инновационный, э, супер, зеленый, экологичный, автоматизированный, умный дом, и он начинает туда все подряд, как бы включать в свой проект. В конце концов, это ничего не работает. Ему приходится все просто это снимать и ставить традиционные, традиционные системы. Лучше по чуть-чуть да, их осваивать и дальше масштабировать.
0: Угу. Хороший совет. Алин, дополнишь?
2: Да, безусловно, я соглашусь с тем, что необходимо довериться специалистам, если вы сами не специалист, и параллельно ознакомиться с основными технологиями, с основными направлениями. Но в первую очередь, я считаю, необходимо решить, что самое главное для вас в вашем доме потому что мы можем сравнивать технологии, мы можем сравнивать материалы по абсолютно разным критериям и по долговечности, и от, по месту, откуда они были привезены. То есть это все тоже влияет на экологичность материалов, их транспортный след. И уже по критериям, которые в первую очередь важны для вас в вашем доме, уже сравнивать все технологии, все строительные материалы, чтобы этот дом максимально соответствовал вашим ценностям, вашим идеям, то есть что наиболее важно, долговечность или только местные материалы, или стоимость возведения. Да, Все это играет важную роль, но для вас будет приоритетом, да, что мы поставим во главе угла. И отталкиваясь от этих технологий, уже выбирать э, строителей, подрядчиков, кто будет возводить ваш дом. И также стараться сокращать количество отходов, если это возможно. Э, то есть покупать необходимое количество строительных материалов, не покупая лишние 2-3 банки краски, а может быть куда-нибудь пригодится. Или же по возможности повторно использовать, если что-то осталось. То есть можно кому-то отдать, продать, либо использовать на каких-то других постройках, в тех же хозяйственных постройках, если остались какие-то строительные материалы.
0: Угу. И я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что невозможно быть экологичным на 100%, невозможно быть святым в экологичности, если можно так сказать. Поэтому мы всегда в каждом выпуске предлагаем подходить к экологизации своей жизни без фанатизма, без радикальных действий и действительно сосредоточиться заточиться на чем-то одном приоритетном, и это уже будет хорошим вкладом. И у меня к нашим гостям классический вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста: скажите, что самого радикального или необычного лично вы делаете для окружающей среды?
1: Я могу так сказать, что я делаю все и ничего, и в этом весь парадокс. Например, все я посвятил свою карьеру, я посвятил свою жизнь исследованиям в области экологического инжиниринга, там практик, как сократить свой природный экологический след, как сделать жизнь лучше, как наши города сделать экологичные. С другой стороны, когда я начинаю анализировать, например, свою жизнь, жизнь своей семьи, я, например, посчитал там свой а, парниковый след. Да, за год своей семьи он составляет 20 тонн выбросов парниковых газов. И я не могу ничего с этим сделать. То есть я не могу отказаться от еды, я не могу отказаться от жилья, я не могу отказаться от автомобиля, от транспорта, от, от вещей. Получается, что я заложник той как бы, среды, которую мы создали для себя, люди. И мы продолжаем а, генерировать парниковый след, мы продолжаем генерировать а, экологический след. Нужно искать хотя бы какими-то маленькими шагами, как его сокращать, да? Там, сортировать отходы, там съездить на велосипеде сегодня на работу, либо там на общественном транспорте. То есть, когда начинаешь все это считать, тогда начинаешь понимать, где ты реально можешь сократить а, свой экологический след и при этом еще и повысить, например, качество своей жизни. С одной стороны, с другой стороны, меня возмущает там такие, вот мы поставили цветы там где-то в офисе, и мы таким образом сокращаем свой экологичный след. Я такой думаю, ну это же глупость. Вы посчитайте, сколько было а, потрачено энергии на доставку, на уход, на этих цветов. Вы просто... Ну это прекрасно, цветы, но только не надо путать а, сокращение там своего экологического следа с эстетикой.
0: Алин, а что ты делаешь ради окружающей среды?
2: Всегда, когда думаю радикально, почему-то у меня это ассоциируется с каким-то выходом из зоны комфорта. То есть если это радикальное, то это должно быть неудобное. Но в целом не могу сказать, что я делаю что-то неудобное для меня. Я тоже очень рада тому, что экологичная повестка да, меня подтолкнула выбрать более узкое направление в архитектуре, именно устойчивая, именно зеленая архитектура. Потому что в какой-то момент я поняла, что прогресс мы не сможем остановить, мы будем строить новые дома, мы будем строить новые общественные здания. И я могу внести свою лепту, каким-то образом повлиять на то, какими они будут в будущем. В целом для себя могу отметить, что также… Интерес к осознанности помог мне пересмотреть гардероб и максимально составить комфортный мне и по объему, и по количеству вещей, и по качеству вещей. То есть теперь я более осознанно подхожу к покупкам в целом и, в частности, к одежде. Я обращаю внимание на то, где они были произведены, в каких условиях и из какого сырья. Также хотела бы отметить, что Долгое время для меня почему-то было, не знаю, я очень стеснялась ходить в рестораны со своими контейнерами. Если вдруг что-то не закончилось, мне было как-то неловко достать контейнер и переложить да, вот в остатки еды, чтобы забрать с собой. Но я рада, что я смогла преодолеть. И то есть для меня сейчас уже это не кажется радикальным, но какое-то время назад мне казалось это как-то некомфортным, в общем
0: я тебя понимаю. Я тоже только недавно начала практиковать, беру с собой контейнеры, практиковать эту привычку, беру контейнеры, могу взять с собой еду, которая не доела. И для меня это стало таким нерадикальным в Европе, потому что мне показалось, что там это совершенно нормально, и как-то люди даже с пониманием относятся и поддерживают такую практику. Ну что же, друзья, если вы планируете строить дом, то начните с обучения. Под выпуском мы оставим ссылку на бесплатный курс, про который говорил Илья. А мы с вами. Встретимся в следующем эпизоде.